0: Sie hören die Elbe rauf, ein neues Podcast-Format von Boyens Medien, das sich ganz der Hansestadt widmet. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat spreche ich hier mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg die Elbe rauf lohnt. In der zweiten Ausgabe von Die Elbe rauf habe ich das große Vergnügen, mich mit der Fotografin Esther Horvath unterhalten zu dürfen. Sie gehört zu den besten Fotografinnen, die sich ganz der Forschungsarbeit in den Polarregionen gewidmet hat. Schon mehr als ein Dutzend Mal ist sie in die Arktis gereist und hat dort Expeditionen begleitet. Die in Hamburg lebende Fotografin war auch bei der Mosaik-Expedition dabei, die bisher größte Forschungsreise, die es in der Arktis gegeben hat. In unserem Gespräch gibt Esther Horvath einen spannenden Einblick in ihre Arbeit, erzählt davon, wie es ist bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad zu fotografieren und wie eine E-Mail ihr Leben veränderte. Vor allem aber geht es um die Faszination für die Natur.
1: Diese, also besonders arktischen Ozean ist so eine faszinierende Landschaft. Das schaut so aus wie ein Land, aber es ist eine, einfach ein gefrorener Ozean. Und wenn, das, wenn man auf dem arktischen Ozean steht, auf einer Eisschule, und wenn du, wenn das gerade nicht gebrochen ist, das schaut wirklich so aus, dass du auf eine, ein Land stehst, was mit, mit Schnee bedeckt ist. Und ich muss mich immer daran erinnern, dass ich auf einem Meereis stehe und ich habe Ozean unter meinen Füßen. Und ich finde, dass das eine sehr, ich glaube, das ist, Arktische Ozean ist die absolute faszinierende, faszinierendste Natur äh, auf unserer Erde, was auch eine sehr wichtige Rolle hat ähm, für die ganze, Klimasysteme, aber auch für die Ökosysteme. Also im Ardischen Ozean Meereis hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Also einerseits auf einer Seite auf die Ökosysteme, aber auch auf, auf unser Klima. Und was mich so fasziniert und warum, ich, was, warum das mich so zieht, weil das ist die Umgebung, was sich am schnellsten ändert. Und als Fotografin, ich habe so eine. Das ist eine Rufung, ich möchte alles tun, die offene Aufmerksamkeit dazu zu ziehen. Und ich möchte auch eine, ein Tool sein, das wissenschaftliche, wichtige wissenschaftliche Forschungen mit der, mit der Sprache von Fotografie äh, übersetzt. Und dass ich, das, dass, ich, dass ich ein Tool bin, dass meine Kamera ein Tool ist, dass ich äh, schwierige wissenschaftliche Forschungen so mit der Sprache von Fotografie für Leute übersetze.
0: Die Fotos von Esther Horvath erscheinen im Geomagazin, im Stern, in der New York Times oder in der Washington Post. Bis es dazu kam, musste sie aber einen weiten Weg zurücklegen. Geboren ist Esther Horvath in Ungarn. Dort kam sie erst spät zur Fotografie. Mit 25 hatte sie zum ersten Mal eine richtige Kamera an der Hand. Für sie war das ein richtiges Erweckungserlebnis. Schließlich gab sie ihr altes Leben auf und ging nach New York. Dort veränderte eine Mail ihr Leben, wie sie selbst sagt.
1: Also ursprünglich wollte ich Buchillustratorin werden. Ich habe das vorgestellt als Kind oder Jugendliche, dass ich mit Zeichnungen Geschichten erzählen werde. Aber diese, ich bin nicht diesen Weg gegangen, da hatte ich einfach Angst. Ich habe das irgendwie nicht vorstellen können. Wie kann man davon leben, dass man zeichnet und, und Buchillustration macht? Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaft studiert. Aber ich habe immer auch, wie, wie ich mit Uni fertig war, da habe ich auch äh, in, mit meinem Diplom-Arbeiten ähm, angefangen. Ich bin sofort nach Wien gezogen. Ich, also ich habe in Ungarn studiert, da geboren. Aber na, nach Uni bin ich sofort nach Wien gezogen. Da habe ich dort Arbeiten angefangen. Aber das war irgendwie nie, was mich so richtig erfüllt hat. Und dann habe ich immer das gesucht, was erfüllt mich. Und in, ähm, wie ich 25 war, habe ich meine erste Kamera bekommen und habe sofort bemerkt, wow, das ist genau, was ich machen möchte. Ich möchte Fotografin werden. und Aber das war natürlich ein langer Weg, bis ich das so gefunden habe, und, äh, was ich heute mache. Und ich habe auch gewusst, ich möchte für National Geographic arbeiten, ich möchte für New York Times arbeiten, aber ich habe nicht gewusst, wie schaffe ich das. Und ähm, dann habe ich die Schule in New York kennengelernt und, oder davon erfahren, äh, International Center of Photography. Und wie ich davon erfahren habe, habe ich auch sofort eine sehr starke Rufung in mir gespürt, ich muss dort studieren. Und dann, wie ich das, diese Entscheidung getroffen habe, ich habe mein Leben alles in Wien aufgegeben und meine Arbeit aufgegeben. Ich hatte äh, weiterhin die, äh, meine Büroarbeit und dann bin ich nach New York äh, gezogen mit zwei Koffern, mit einer Adresse in meiner Hand und äh, habe ich äh, in in bei der International Center of Photography studieren angefangen. Aber ich habe ich hab natürlich nicht gewusst, ob ich da was was ich schaffen werde, was mit mir passiert. Ich habe nur gewusst, ich muss diesen Weg machen, wenn wenn das mein Ziel ist, dass ich für National Geographic in New York Times arbeiten möchte, dann muss ich diesen Weg gehen. Ich muss äh, dafür mehr tun. Nicht nur zu Hause in Wien, damals in Wien war mein Zuhause, nicht nur in Wien davon träumen, sondern ich muss wirklich Schritte dazu machen oder dafür machen. Und so bin ich nach New York gezogen und da habe ich sechs Jahre lang gelebt. Also ich war mit der Schule 2013 fertig und zwei Jahre später habe ich den Ersten Auftrag in der Arktis bekommen. Das war ein Out of the Blue äh, Auftrag. Ich war bei einer Portfolio-Review und drei Wochen später habe ich eine E-Mail von einem von der Magazin bekommen, mit wem ich die Portfolio-Review gemacht habe und die haben gefragt, ob ich Zeit habe für zwei Wochen in der Arktischen Ozean auf einer Forschungsschiff, auf einer Eisbreche. Das ist eigentlich kein äh, pures Forschungsschiff. Das ist von der amerikanischen Küstenwache. Ähm, der äh, das Schiff heißt Healy. Und ob ich da Zeit habe, das mitzumachen. Und natürlich, das war für mich äh, wow, das ich habe das, das E-Mail gelesen, habe. ich bin in, äh, in, in der Küchentisch gesessen, genau wie wir jetzt hier sitzen. Und ich habe das E-Mail gelesen ich habe gedacht, ich habe fast von dem Stuhl gefahren, weil das einfach so ein großer Auftrag war. Und ich habe auch gewusst, das wird mein Leben ändern und hat das tatsächlich auch gemacht.
0: Seitdem ist Esther Horvath immer wieder in die Arktis gereist. Der bisherige Höhepunkt war sicherlich ihre Teilnahme an der Mosaik-Expedition. Mehr als 600 Teilnehmer von 82 Forschungsinstituten aus der ganzen Welt brachen an Bord der Polarstern zur bisher größten Expedition in die Arktis auf. Mit 156 Kilometern Distanz kam bisher kein Schiff dem Nordpol näher. Zwischen September 2019 und Oktober 2020 forschten die Teilnehmenden vor allem zu den Auswirkungen des Klimawandels.
1: Also das war absolut die größte Expedition, was ich jemals bis jetzt gemacht habe und vielleicht auch, was ich in meinem Leben gemacht also die größte, was ich jemals machen werde. Also auch weil das so eine außergewöhnliche, so eine große Expedition ist, das passiert auch nicht jedes Jahr. Polarstern-Eisbrecher war in der arktischen Ozean Meereis für ein Jahr eingefroren, im Jahr 2019 und 2020. Und Polarstern hat ein Jahr lang mit dem Meereis gedriftet. Das Ganze wurde auch von afri Wegener institut geleitet. Und ich war drei und dreieinhalb Monate auf dem Schiff ganz am Anfang in der dunklen Phase wo ich drei Monate komplett Dunkelheit erlebt habe. Und für mich, das war das absolute Faszinierendste, was ich jemals erlebt habe. So die Dunkelheit auf den Arktischen Ozean, auf dem Meereis zu erleben, ist wie auf dem Mond zu stehen. Also während Mosaik, ich habe auf dem Meereis tatsächlich, tatsächlich so sehr, also nur fotojournalistisch gearbeitet. Also ich habe alles nur gefolgt. Jetzt, wo ich so zurückdenke, manchmal denke ich, hätte ich manchmal vielleicht einfach fragen sollen, sagen sollen, könnt ihr bitte einfach das Ganze nur einfach langsamer machen, einfach, einfach nur alles weiterhin so nur langsamer, aber ich habe das nicht gemacht, also es war alles äh, fotojournalistisch äh, natürlich dokumentiert und äh, das ist sehr eine große Herausforderung und ich hatte Tage, wo ich mir sehr wenig Bilder zurückgekommen bin, weil einfach so dunkel war und so viel Bewegung war und die Kamera braucht auch extrem viel Zeit und also ich, ich brauche Zeit, bis ich fokussiere und dann war die Szene schon weg. Und so also war schon eine eine große Herausforderung, aber ich war drei und ein paar Monate lang da. Also ich hatte sehr viel Zeit und ich war auch jeden Tag auf dem Meereis, genau deswegen, dass ich alles ähm, fotografieren kann und am Abend, als wir zurück waren, dann habe ich, Leben an Bord fotografiert. Also meine Tage auf dem Schiff waren extrem lang. Also ich war 9 Uhr schon auf dem Meereis und äh, vor Mitternacht bin ich nie ins Bett gegangen.
0: Wie es Esther Horvath an Bord der Polarstern gelang, berührende Momente einzufangen, erzählt sie gleich. Vorher machen wir einen Besuch in den Hamburger Deichtorhallen. Dort sind aktuell Fotos von Ragnar Axelson zu sehen. Der bekannte isländische Fotograf hat sich ebenfalls den Polarregionen verschrieben. Seit mehr als 40 Jahren dokumentiert er dort die Veränderung der Landschaft und das Leben der indigenen Bevölkerung. Die Ausstellung Where well the World is Melting zeigt eine Auswahl aus seinem Werk. Ich habe mit Kurator Ingo Tauporn über die Ausstellung gesprochen.
2: Und Ragnar Axelson ist, ähm ein isländischer Fotograf, wichtig vielleicht irgendwie auch zu tonen, dass er äh, in, einem, äh, in einer Umgebung fotografiert, die ihm vertraut ist und der über 40 Jahre ähm, Menschen, Tiere und Landschaften ähm, in den entlegensten äh, Gegenden äh, seines, seines Landes fotografiert. Einerseits ihnen eine Stimme gibt, ja, äh, aber auf der anderen Seite auch das letztendlich irgendwie dokumentiert, was immer halt das Thema Nummer eins ist, nämlich der Klimawandel. Und äh, sein Blick äh, auf die Arktis oder auf Grönland, das sind alles irgendwie Momente, äh, wo wir... Einerseits mit der Schönheit dieser Landschaft ähm, natürlich ähm, äh, uns begegnet, aber auf der anderen Seite natürlich aber auch mit der katastrophalen Situation, dass diese Landschaft, so schön sie auch ist, ähm, im in der Veränderung stattfindet. Wir werden also an sich eigentlich mit einem Missstand konfrontiert und äh, wenn wir da nicht dagegen steuern, äh, dann wird immer halt die Landschaft, die äh, Axelsson jetzt teilweise auch schon in der Abschmelze irgendwie fotografiert, letztendlich natürlich eine reine Katastrophe für die ganze Welt ähm, bedeuten.
0: Neben den wunderschönen Naturaufnahmen von Ragnar Axelsson sind es vor allem die Porträts der Bevölkerung, die besonders beeindrucken. Für diese Bilder brauchte es allerdings sehr viel Geduld. Ganz
2: genau. Also äh, in den Gegenden, das kann man schon sofort im halt einfach auch spüren, wenn man sich die Bilder anschaut, äh, sind äh, die Menschen äh, nicht äh, fotogen im Sinne, dass sie es gewohnt sind, fotografiert zu werden. Das bedeutet, es ist auch ein ganz klares Verhältnis, ein, ein klares Ver oder ein Verhältnis muss geschaffen werden zwischen äh, Fotograf in diesem Fall Ragnar Aksesson und dem fotografierten ja und das kann man natürlich nur schaffen indem man immer wieder zurückkehrt zu den Orten und durch ähm, äh, diese Möglichkeit, immer wieder auch an die Orte zurückzukehren, immer wieder, immer halt auch die Menschen zu begegnen und immer wieder auch natürlich die Frage, darf ich fotografieren, zu stellen, schafft natürlich Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass man nicht nur einfach drauf draufhält, sondern dass man teilweise auch in deren ja alltäglichen Ablauf integriert wird und dann irgendwann die Kamera auch völlig unsichtbar wird und man äh, als Betrachtender Möglichkeiten bekommt in ein Ablauf, ein Lebensablauf, der natürlich sich auch für uns als Städter erst einmal völlig irgendwie auch anders irgendwie darstellt, daran teilhaben zu dürfen und dadurch eben halt auch zu Aufnahmen kommend, die wirklich außergewöhnlich sind, die eine gewisse Art von Intimität haben, die eine gewisse Art von Offenheit haben, die diese Lebenssituationen auf eine Art und Weise beschreiben, so wie wir sie als Betrachtende sonst eigentlich nicht so erleben.
0: Sehr intime Aufnahmen gelangen auch erst Horvath an Bord der Polarstern. Ein Foto zeigt eine Wissenschaftlerin, wie sie abends Geige spielt. Ich wollte wissen, wie sie es geschafft hat, an solche Aufnahmen zu kommen.
1: Also mit sehr viel Zeit und äh, für mich war in meiner Arbeit in jeder Expedition die wichtigste ist, dass sie mich akzeptieren als Teil von dem Team und dass sie mich vertrauen und dass sie mich auch ein, nach einer Zeit vergessen, dass ich da bin. Und das, äh, das bedeutet, wenn ich eine Szene fotografiere, wie zum Beispiel das Musikspielen, äh, ich bin sehr lange dabei. Also es ist nicht nur so, ich komme rein, fünf Minuten und dann bin ich wieder raus, sondern ich bin den ganzen Nacht da, während sie üben und ich bin die ganze Zeit da und die ganze Nacht da und ich warte auf diesen Moment, wo sie mich wirklich vergessen, dass ich da bin und dann fotografiere ich und ähm, deswegen, also die Art und Weise, wie ich fotografiere, also zum Beispiel das Bild mit dem Musikspielen, das ist ein, 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 ein kompletten Abend und dann entsteht ein Foto, was ich sehr mag und ähm, es ist mit jeder Szene so, dass ich die ganze Zeit dabei bin, während das passiert und oder mehrmals dabei bin, damit so damit solche Fotos entstehen, dass du mich im Bild nicht mehr siehst. Also dass du dass, du du hast ich glaube oder ich hoffe ich habe das geschafft oder ich schaffe das, dass in meiner Bilder das nie sieht, dass ich da bin. Das ist so eine sehr eine, eine, einfach nur eine Beobachtung.
0: Esther Horvath dokumentierte als Fotografin die Arbeit der Forscherinnen und Forscher. Die komplette Finsternis war eine große Herausforderung dabei, auf die sie sich lange vorbereiten musste. Inspirieren lässt sie sich beispielsweise von der Lichtstimmung in den Gemälden der alten Meister in der Hamburger Kunsthalle. Auch was für ein Wetter sie erwartet, wusste Esther Horvath von ihren zahlreichen vorherigen Reisen in die Arktis. Trotzdem ist das Fotografieren bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad eine schwierige Aufgabe.
1: Dadurch, dass es nicht mein erster Expedition war, habe ich auch gewusst, was ich mitnehmen soll. Gleichzeitig, ich habe auch dort was ganz was Neues gemacht auf dieser Expedition, weil die Zeit einfach so lang war und die Kälte so lang war. Wir waren jeden Tag von sechs bis acht Stunden auf dem Meereis und ähm, die, die Setting, was ich für mich hatte, eine dünne Handschuhe, eine Handwärmer und eine, so eine, eine Ski-Handschuhe, das war nicht ausreichend. Das war sehr, sehr kalt und ähm, besonders, wenn es mit Windschirm minus 55 äh, Grad ist und die Kamera leitet, die Metallkamera leitet die Temperaturen sehr schnell, dann ist, äh, du, du frierst deine Hände extrem schnell, auch wenn du Handschuhe anhast und es gab eine, ein Filmteam an Bord von UFA, die haben einen Film gedreht, das heißt auch Expedition Arktis und die haben mir eine Lösung, ähm, die, sie, sie haben mir geholfen eine Lösung zu finden und erstens, wir haben eine Kamera mit so einem Schaumstoff äh, beklebt, dass ich nicht überall die Metall, äh, Angreifer, also dass man wir könnten nicht die komplette Kamera berühren und das ist wirklich Wahnsinn, wenn du nur auf einer ganz kleinen Oberfläche die Metall berührst, dann sofort friert deine Hand dort. Was wir gemacht haben, die haben auf meiner Kamera so auf den Knopf, also einen Schaum draufgeklebt, damit die Knopf auch mit dieser großen Handschuhe bedienen kann. Und das war dann die Lösung und diese Lösung habe ich zum ersten Mal während Mosaik gemacht.
0: Women of Arctic Science heißt das aktuelle Projekt von Esther Horvath. Sie hat mir erzählt, warum es ihr so am Herzen liegt, die Arbeit der Wissenschaftlerinnen mehr in den Fokus zu rücken.
1: Die Polarforschung ist sehr äh, traditionell sehr men dominiert Und auch wenn wir an, in Englisch klingt das viel besser, if you think about a polar explorer, äh, an wem denkst du? Und wir denken immer an Männer, wir denken an Shackleton, an Roald Amundsen, an Friedrich Nansen. Und wir denken immer an so diese großen Heroes, die, die Explorers von der früheren Zeit. Und es gibt aber sehr, sehr viele Frauen, die tolle Arbeit, sehr wichtige Arbeit in der Arktis machen. Und die sind aber, ich glaube, noch immer irgendwie ein bisschen im Schatten. Und ähm, mein, mein Fokus sowieso dass ich über Klima oder Klimaänderung durch die Augen von Klimaforschern spreche. Und ähm, ich, meine Idee war, habe ich gedacht, ich würde sehr, sehr gerne auch diese tolle Frauen zu zeigen. Also es gibt nicht nur Shackleton und Roald Amundsen, die, die ich sehr schätze und was sie alles erreicht haben, aber es gibt auch tolle Frauen und das war mein Ziel.
0: Wer jetzt mehr über die Arbeit von Esther Horvath wissen möchte, kann auf estherhorvath.com vorbeischauen. Kurz nach unserem Gespräch ist sie wieder zu einer Polarexpedition aufgebrochen. Was sie dort erlebt und fotografiert, teilt sie auch auf ihrer Instagram-Seite. Außerdem ist aus den Fotos, die Esther Horvath während der Mosaikexpedition gemacht hat, ein Buch entstanden. Es heißt Expedition Arktis. Die Ausstellung Ragnar Axelson – Where the World is Melting ist noch bis zum 18. Juni im Foxy der Hamburger Deichtorhallen zu sehen. Schauen Sie gerne auch dort vorbei. Es lohnt sich. Es lohnt sich auch bei der nächsten Folge die Elbe rauf einzuschalten. Ich begrüße Sie wieder in gut einem Monat an genau dieser Stelle. Dann geht es wieder die Elbe rauf.